0: Cet épisode a été enregistré le 15 mars 2022. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Merci Rob. Compte plein de retrait. Play Bowl. Hey Take me out to the ball game.
1: Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back.
0: Let me root, root, root for the home team. 30 équipes, 2 blaireaux et 2 podcasts par jour. C'est l'épisode 10, c'est présenté par moi, Mike, et mon invité gratuit de prestige, Maxime de France Roquise. Salut Maxime, comment ça va
1: Salut Mike, ça va et toi
0: ouais, Écoute, ça va pas aller à la fin de cet épisode pour toi. La Foire du Colorado vous invite à venir vous servir gratuitement dans ses rayons. Choisissez les meilleurs produits, les innovations de demain et tout cela au meilleur prix, mais sauf pour eux. Bienvenue chez les Colorado Rockies. Doc, Doc, qu'est-ce qu'il y a encore, Marty Vous avez la manade des sports, Doc bah, Qu'est-ce que tu veux savoir, Marty Combien ils ont fait les Rockies en 2022 Ah bah, Je vais vous le dire, comme à chaque fois, il n'y a pas besoin de l'Almana, ils ont perdu. Et oui, tout simplement, 74 victoires, 87 défaites. Mais grâce à, quand même, il faut il faut le préciser, le huitième bilan de la Ligue à domicile est le 25e à l'extérieur. S'ils avaient fait le même bilan home et road, ils seraient en wild card. Mais bon, on fait des podcasts, on fait pas de la science-fiction, ok Donc, surprendre régularité pendant la saison, c'est pas ouf, mais bien moins pire que ce qu'on pensait avant la saison, il faut quand même pas oublier parce que Pekota, nos amis de Pecota, les placés à 60 victoires, 102 défaites derniers de la ouest et de la MLB, bon, on s'est complètement planté comme beaucoup, ils nous ont surpris par leur niveau de jeu ou alors les autres en face, vous ont surpris par leur manque de niveau, mais vous avez dû écouter déjà la preview des 10 backs hein, Ça n'a rien à voir. Mais surtout là où ils ont été assez impressionnants, c'est qu'ils ont réussi cette prouesse de gagner 74 matchs avec un pitching incroyable. 14e war chez les starters, 24e war sur le bullpen de la ligue. Le Colorado a niqué, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, a niqué 30 saves sur 63 opportunités. Okay. donc c'est ça qui est assez incroyable, c'est-à-dire que les rookies, les closers des rookies euh, avaient un taux de réussite sur le sur les closes de 47,62%. Donc, hormis quelques bons passages de starters, franchement, ils n'ont pas été incroyables. Hein. C'est la onzième équipe à avoir utilisé le plus de starters dans la ligue, 832 innings. C'est preuve que bah, il n'y avait pas de confiance envers le bullpen, hein, parce que 832 innings, c'est beaucoup beaucoup. Ok, qui est sorti du lot? Germain Marquez. German Marquez, 32 games commencés, 17 quality start, ERA à 4,40 quand même. Hein. ERA à 4,40, vous avez bien entendu. Omron par 9, 1,05. War, 3,3. C'est le meilleur starter de la rotation. Il a été All-Star. Kyle Freeland, 23 games starts, euh 11 Quality Start, era à 4.33. Oui, il n'y a que des erreurs au-dessus de 4. C'est normal, ce sont les starters des rotis. Home Run par 9, 1.49, War 2.3, John Gray 29, match starté. 11 Quality Start, Era à 4.59, une petite War à 1.3. Le bullpen, bon allez. Daniel Bard et Carlos Esteves. Daniel Bard, 5, 5, 31 save, Hold uh, 19, excuse-moi, les deux combinés. Hein. 31 save, 19 Hold, 14 blown save. Petite ERA à 5, c'est à peine passable. Bon, petite mention au, au rookie Tyler Kinley, qui est le releveur, le rookie avec le plus de manches, 70, c'est quand même pas mal. Comment vous, vous allez me dire comment ils ont réussi à gagner 64 matchs avec ces stats Eh ben, un peu grâce au bâton, parce que franchement, c'est une des offenses les plus surprenantes qu'on a eues pendant 2021. Bon, faut voir aussi où on les attendait, il hein. faut quand même pas déconner. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de, de data, mais ce qui est important, c'est bah, Trevor, Trevor Story. WRC, 100. War 3,5, War à 3,5, au okay. BP 3,29, un 4% déjà à 23,4%, c'est moitié moins bien que ces saisons, 2018, 2019 et le rythme de 2020, donc en fait il a attendu son trade, mais genre toute la saison, toute la saison il l'a attendu, hein. il n'est jamais arrivé, du coup bah, Free Agency, on en parlera tout à l'heure, Ryan McMahon, 23 home run, 86 RBI, WRC+, 95 même pas dingue. War à 2,5 au PS à 779. Bon, c'est sa meilleure saison sur quasiment toutes les stats et il a une défense qui a quand même pas mal compensé son, son avril Joe Bâton. CJ Krone, 28 home runs, 92 RBI, une War à 2,3, une War offensive à 15,6 et une War défensive à moins -10 hein 10,3. Bon, on le met sur le terrain C'est une autre histoire Bon c'est un bon gros De première base hein, euh, C'est la meilleure seconde De sa carrière euh, Et ils viennent de le signer Pour deux ans à 14 millions l'extension 14 millions et demi On parle pas de Charlie Blackmon Parce que j'ai cherché dans les stats Et je l'ai pas vu Donc du coup On va on va passer à autre chose La trade deadline On en a parlé euh, Alors la trade deadline On attendait beaucoup Beaucoup de trades hein, Parce que bah les Rockies Ils ont des atouts Ils jouent rien Ils sont dans une division Qui est, qui est incroyable de niveau. Donc, bah John Gray, Trevor Story, hein trade Non Non, non Bah non, mais du coup, Free Agency pour un pauvre euh, pic de compensation bidon. Euh, comme Story était historiquement un compensation pic, hein, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont eu, ils se sont dit qu'il fallait peut-être remiser dessus, peut-être recréer l'histoire. Bon, en tous les cas, il y a eu une vraie date importante de la franchise, c'est le 26 avril 2021. Jeff British s'est fait licencier Enfin, ils sont tombés d'accord pour arrêter, hein, parce que c'est ce qu'ils ont dit. Euh, et autre grande date, Elton n'est toujours pas Hall of Fame, mais il est sur un pace beaucoup mieux que Larry Walker. Donc, on a espoir, on a espoir. Le temps que je reprenne mon souffle, invité. As-tu quelque chose à rajouter sur cette saison des Rockies Eh
1: ben non, parce que tu as tout bien résumé comme il fallait. On a beaucoup pleuré, on a bien rigolé. C'était sympa, c'était très,
0: très...
1: Très douloureux à l'extérieur, mais qu'est-ce que c'était fun à domicile. Putain, tous ces home run, tout ça, j'ai bien kiffé, mais j'ai beaucoup pleuré. Et à la fin, j'ai pris mon pied. Quand Et même, du hein,
0: coup, il n'y a pas eu de post-season. Bien sûr que non. Eh ben, pas de post-season. Place à la off-season. Allez, c'est parti. Le payroll des Rockies en 2022, 90 millions. En 2021, 116 millions. Eh bah ouais, quand tu perds le contrat de story, le contrat de gré et la non-option sur les 15 millions de Yann Desmond, ça permet de dégraisser un peu et ça peut payer quelques petites randonnées dans les, dans les travées de, de Denver, hein, dans, dans, dans les mountains. Bon écoutez, l'enjeu c'était simple, bullpen et surtout du bâton consistant, régulier. Et remplacer le départ de John Gray parce que ça aussi c'est un, un truc important. Arbitration, ils l'ont invité avec Tyler Kinley, Rolver, Daniel Bard, Rolver. Vous avez entendu les stats que je vous ai dit tout à l'heure enfin bon, c'est un choix. Hein. Euh, receveur, Eli Elias Diaz. Free agency, ils ont signé Chassin, Rolver, Kull, Rolver, Alex Colomé, Rolver quand on vous disait qu'il y avait un problème de bullpen. Ils ont perdu euh, Tinoco, Coe, Derek Rodriguez, releveur, Yann Desmond, on en a parlé, chansante, John Grey, Trevor Story, on en a parlé aussi. Ils ont fait des trades Bah ben non, parce que chez les Rockies, ils n'ont fait pas de trades. Enfin, si, on en fait hein. Il s'appelle Aranado, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, ouais. Du coup, sur la off-season, il s'est pas passé grand-chose. Alors, passons direct au top prospect, parce qu'une équipe qui, est, qui a du mal à se qualifier et tout, et qui trade des, des, des mecs beaucoup... Ah, ils ont des first pick, ils ont des gros joueurs. <rire> eh ben non. Euh, Zach Vin, outfielder, 20 ans. On l'attend qu'en 2024, on verra plus tard. Benny Montgomery, outfielder, 2025, on verra plus tard. Ryan Rollison, pitcher, par contre. Lui, on l'attend. 84. 94... 15e, quand même, hein, au classement MLB. Donc, à 6 spray, il était même pas dans le classement. Kislo ne le met pas. C'est un futur mid rotation starter. Il va certainement prendre des manches en releveur dès cette année parce qu'ils en ont besoin. Mais il faut pas en attendre non plus, nos émerveilles. Et Drew Romo, catcheur de 20 ans, euh, 2024, du coup. Bon, c'est pas, c'est un farm system qui est pas mauvais, mais il est pas incroyable. Et surtout, il y a des joueurs très, très jeunes, mais qui viendront renforcer l'effectif que dans quelques années. Pourquoi? Bah, parce qu'ils sont séparés de tous leurs meilleurs joueurs dernièrement. Donc, forcément, ils n'ont pas pris des top picks. Actuel, prêt, mais des pics pour plus tard. Je te propose de passer directement au line-up prévisionnel. Qu'est-ce qu'on dit
1: Vas-y, soyons fous. Par contre, Allez. si je pouvais rajouter quand même quelques petits noms à surveiller. Alors, il Allez, pas MLB ready, mais on peut se faire plaisir quand même avec Eleirius Montero, un troisième base. Ezekiel Tovar, celui-là, je vous l'annonce, le futur shortstop de la franchise, c'est sûr. Un petit première base, Michael Toglia un bon pitcher, Chris McMahon, encore un pitcher qui va arriver et qui a signé l'année dernière en, fait, enfin en échange de Givens, Noah Davids. je termine par mes deux petits chouchous, Hunter Stovall, un deuxième base, et surtout, mon chouchou, un closer, qui, joue au Spokane, qui a joué au Spokane Indians l'année dernière, le fameux Dugan Darnell. Voilà pour mes petits chouchous à surveiller, l'année prochaine.
0: Vous avez vu, j'ai pas pris n'importe qui, j'ai pris que des gens pointus à qui j'ai mis une pression de ouf quand j'ai envoyé un conducteur que l'on m'a qualifié de NASA. Mais ça, ça n'a rien à voir. Line-up prévisionnel receveur Elias Diaz première base CJ Cron deuxième base Brendan Rogers troisième base Ryan McMahon chance-hop Rosé Iglesias ça a pas trop changé. Euh, Left field Connor Joe Center field Milliard Right field Raimel Tapia DH Charlie Blackmon et sur le banc, Dom Núñez, Alan Trero, Jonathan Daza, Ryan Villad et Garrett Hampson. Je te propose de nous dérouler la rotation et le bullpen, Maxime. Qu'est-ce que t'en Bah
1: ben Vas-y, allez, soyons fous. Alors Du coup, on va partir avec notre ace, le fameux German Marquez. On en reparlera sûrement un petit peu plus tard. Suivi par le local du coin, évidemment, Karl Freeland. Après, on va pouvoir enchaîner avec Antonio Senzatella. Là, une de mes petites surprises quand même l'année dernière, parce que je pensais pas... Mais finalement, il s'est bien il bien démerdé avec Austin Gomber et mais le cinquième choix. Bah, mais si, je t'ai cherché après, mais j'étais agréablement, mais très surpris. Très, -moi, très, je t'ai coupé, bien je t'ai coupé, vas-y. Non, mais il n'y a pas de souci. Et après, donc pour le dernier, en fait, on pensait, puis finalement non, parce que les Rockies ont quand même fait un petit un petit free agent, comme ça vite fait. Donc, on... Alors, il y a des rumeurs qui parleraient pour le cinquième spot, ce serait Chad Curl qui a signé, qui était aux Pirates euh, l'année dernière. Donc, il a signé un contrat d'un an à 3 millions. Au niveau du bullpen, et ben, alors là, ça va se battre, parce que Daniel Bard, il est hors de question qu'on le laisse en closer. Donc, on va le mettre en relève. On va le mettre aussi avec Gilus Chassin, qui est très, très, très content d'être à, à Colorado. Un petit qui va faire sûrement très mal quand on voit la saison qu'il a faite l'année dernière, c'est Lucas Gilbreth, Tyler Kinley, tu en as déjà parlé, c'est pas mal. Il a bien monté par rapport à son début de saison, s'il s'y attendait pas du tout. Normalement, il devrait y avoir un spot pour Ryan Rollison, mais à voir comment il va se comporter durant la saison. Et il y a aussi une petite, une petite signature qui a eu lieu le 13 avec Ty Blech qui est arrivé, et eh ben comme j'ai dit le 13. Donc voilà, pour l'instant on se met ça. Évidemment en closer. Alors en closer, et eh ben on a Alex Colomé qui a signé il n'y a pas si longtemps que ça, un contrat d'un an à 4 ,1 millions 1, donc c'est un
0: pari. Pourquoi pas après tout. Hein. Et surtout Carlos. Oui, vas-y. Non non, vas-y Carlos Esteves en setup, up mais moi voilà. je veux qu'on arrive directement sur sur Alex Colomé en fait parce que c'est la, la signature la plus récente au moment où on enregistre l'épisode. Euh, on en parle de sa saison chez les Twins complètement dégueulasse, une era à 4 15, une war à 0 1, home run par 9 1 11 pour un releveur. C'est quoi l'idée des Rockies, c'est qu'ils vont le retaper dans un dans un dans un ballpark qui est absolument tout sauf pitcher friendly ou c'est quoi c'est quoi le délire Pourquoi ils, alors qu'ils ont un bullpen dévasté, c'est parce que c'est une opportunité que personne n'en voulait Colomé ou c'est un vrai pari
1: non, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui a pris sa machine à remonter le temps et il s'est arrêté en 2019 où il a défoncé tout le monde quand il était chez les White Sox.
0: Exact. 2020,
1: ils, ils sont endormis puis ils sont réveillés euh, bah, là maintenant, 2022 après le lockout.
0: Juste rassure-moi, les White Sox, ils jouent en American Central non comme les Twins où il y a un ah ouais. niveau de ouf, ok. C'était juste pour être sûr. <rire> non mais on va on va terminer là-dessus, on va revenir sur des choses un petit peu plus plaisantes. Hein. German Marquez, euh, l'ace de cette équipe, tout le monde on l tout le monde l'annonçait partant quasiment. Et boum, il a il vient de resigner je crois si je dis pas une, une bêtise, non non je dis sûrement une bêtise. Euh, le problème c'est que Grèce en va euh, donc maintenant il n'y a plus que lui parce que quand on regarde la, la tronche de la rotation très honnêtement freeland senzaateella Goberkel il y a des noms sympas, mais il n'y a pas il n'y a pas de gros poissons quoi donc German Marquez ce qu'il a fait la semaine dernière c'était sympa, mais il faut qu'il fasse beaucoup mieux parce que maintenant c'est l'Ace.
1: Ouais, mais ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, on lui a volé un Sauveur Seager l'année dernière, donc forcément, il va vouloir être énervé, il va lancer… Une... Ouais, mais on, on lui demande lance de lancer, on ne
0: lui demande pas de frapper, parce que là, il y a ouais, des DH… ça défoule,
1: ça défoule, je sais qu'il lui, a... malheureusement. Eh, bah, tu sais qu'il serait peut-être question qu'il fasse un ou deux matchs en DH, histoire de bien faire chez tout le monde, mais Kyle Freeland, saison 2018, monumentale, est-ce qu'il va pas nous refaire un petit, parce qu'il a été blessé assez souvent l'année dernière, donc ça peut être sympa tout ça Non, moi, j'y crois. Franchement, cette petite rotation avec un Austin Gamber qui s'était mis une pression pas possible lors de son premier match à Corsfield, c'était incroyable. Le mec, on avait l'impression qu'il avait du mal, il avait mal partout et puis, après, il s'est décoincé une fois qu'il s'est pris deux, trois branlés. Hop, super lanceur. Et puis, voilà. Donc, la prolongation de contrat, c'est Antonio Senzatella. Alors, celui-là, tu as raison. il fait pas de bruit, il fait pas de cas, mais il lance très, très, très bien. Moi, je kiffe, je surkiffe ma rotation.
0: Si on repart un peu d'Austin Gomber, c'est l'une des monnaies d'échange contre Arenado, ça et quelques malabar, parce que c'est à peu près ça qu'ils ont eu. Euh, Austin... <rire> Je suis désolé mais ce trade me rendra toujours ouf euh, Austin... Austin Gomber euh, Il a quand même Et il était lorsqu'il était chez les cards Annoncé mieux qu'un spot 4 ou 5 Le problème c'est qu'encore une fois Et on va appuyer parce que c'est hyper important pour les lanceurs Il est sur Corsfield Est-ce que tu penses qu'il peut remonter dans la hiérarchie Pour prendre la place de Senzatella ou de ou en fait il l'a montré Le mental est compliqué chez lui Et il ne peut pas assumer des spots euh, à haute pression eh ben justement, je
1: pense que non, le mental, il l'a. Parce que quand on voit vraiment son début de saison, quand on voit comment il terminait, malheureusement, il, est, il, est, il a terminé blessé. Euh, bon, alors, apparemment, quand il arrive au spring training, ça va beaucoup mieux. Mais il, arrive, il a terminé la saison blessée. Moi, je pense qu'il qu y a moyen qu'il aille embêter, qu'il prenne la place de Senzatella dans le top 3, il n'y a pas de souci. Mais qu'il aille aller titiller un petit peu Kyle Freeland, je pense qu'il y a moyen. Sa curveball, même à corsefield elle est magnifique.
0: Et du coup, parce que ça a été une des forces de l'équipe l'an dernier, c'était le bâton, CJ Crohn, aujourd'hui, avec le départ de Story, avec le départ un petit peu plus loin d'Arenado, avec le déclin de Charlie Blackmon, mais on va y revenir, euh, CJ Crohn devient un peu la, la tête de gondole de cette équipe des Rockies, euh, il a, il, il a, il a, il a montré de la patience, il a montré du pouvoir, il est, il est quand même assez hyper athlétique. Il doit reprendre le flambeau, maintenant. Est-ce que tu penses que lui aussi, il va pouvoir l'assumer?
1: Alors, CG Crohn, c'est encore un, un autre souci, parce qu'il avait signé que pour un an, il a prolongé là pour deux ans. Donc, il, en fait, il y a une, toute une série de personnes qui s'arrêtent d'ici deux ans. Alors, première base, oui, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Mais est-ce qu'ils ne vont pas en choper un qui traîne à droite, à gauche, un petit oblia un petit... Euh, je ne sais plus son nom, c'est malheureux quand même hein, d'avoir préparé des notes et pas savoir les, les ressortir. Mais il y a peut-être moyen que ce soit lui, peut-être le DH sachant que Charlie ne
0: veut pas être DH. Oui, Charlie Blackman ne veut pas être DH. Et tiens, ça, c'est un autre souci dont, dont on parle tout de suite, c'est les champs extérieurs. Parce que, bon, Tapia, euh, il a quand même alterné le, la rapidité, le elite speed, comme ils disent les Américains, avec zéro... Power, aucun, aucune puissance. Il n'a pas été très consistant et très régulier. Euh, le petit Hilliard, il a tout ce qu'il faut, mais il y a un moment, euh, soit soit il devient plus régulier, et, et il commence à passer à un palier, soit il va il va pas pouvoir jouer. Euh, le jeune Daza, bah écoute, il a du contact et tout, mais apparemment il a encore moins de, moins de puissance que Tapia et Blackmon. Le, le champ extérieur des rookies, c'est quand même une vraie interrogation, surtout sur l'enchant extérieur qui, on le rappelle, est méga grand.
1: Tout à fait, tu as tout à fait raison. Alors, Tapia, le problème de Tapia, c'est qu'il tape beaucoup la balle, mais il n'en voit pas assez loin oh, et qu'il fait le, de la merde.
0: Quel, quel talent.
1: <rire> c'est d'ailleurs le... Alors, j'ai vu une vidéo où il, il le considérait comme le, euh, le moins mauvais des plus mauvais. Enfin, un peu l'idée. Voilà. Ah bon. Et donc, concernant, euh, concernant sa milliarde, alors... Bon, je vais pas être d'accord avec toi parce que oui, c'est chié dessus lors de sa première partie de saison. Après, il a eu ses problèmes euh, familiaux avec le décès de son papa. Des suites d'une longue maladie. La maladie de Charcot. Et après, il y a, il est retourné en triple A. Il a bien travaillé. Il est remonté. Et là, bon, il a fait une deuxième partie de saison. Franchement, assez impressionnante. Concernant Jonathan Daza, bah, lui, c'est l'inverse. Il a fait une bonne première partie de saison et après, il s'est un peu écroulé et évidemment, il a terminé blessé. Mais il nous reste le petit joker, enfin deux petits jokers. Il nous reste Connor Joe, qui est capable de jouer au champ extérieur. Et il nous, il nous reste le utility player par excellence, Gareth Homson, qui est qui peut jouer partout.
0: Ok, mais par contre, euh, le Charlie Blackmon, là, euh, c'est un vrai problème. Heureusement, il y en a un autre qui s'est un peu réveillé l'an dernier, c'est Ryan McMahon. Mais Ryan McMahon, surtout, il a été c'est un Gold Glove en puissance. Défensivement, il a été assez incroyable. Il est dans les stats avancées parmi les, les tout meilleurs de, de la division, même, voire même de la Ligue euh, par rapport à d'autres. Il peut devenir une superstar. Par contre, faut il faut peut-être qu'il comprenne que le baseball, il faut aussi frapper, non Qu'est-ce qu'on dit
1: Fais Je suis tout à fait d'accord. on ne va pas revenir sur l'épisode du Gold Glove, parce que le Gold Glove… Golgop, le Silver Sleager, ça je les ai tra en travers de la gorge un peu méchamment, c'est un peu euh, le ballon d'or FIFA, mais chez la MLB, c'est-à-dire en gros, t'es une star, t'es beau, t'es connu, bah, tu l'as pendant 15 ans, donc c'est ce qui va se passer avec le Gold globe euh, en National League, euh, pendant euh, 15 milliards d'années, euh, voilà, Noël Arenado va le gagner, donc oui.
0: Alors, tu disais tu pas ça quand ce... il avait une tunique violette hein.
1: Non, mais évidemment, bah, je retourne ma veste, c'est normal, hein, comme j'ai retourné mon t-shirt, donc euh, c'est tout à fait ça, mais euh, donc euh, Ryan McMahon, oui. Alors l'avantage c'est s'est fait, enfin l'inconvénient plutôt c'est qu'il s'est fait travailler entre la troisième base et la deuxième base pour pouvoir euh, prendre la place de Story quand il était blessé, enfin, permettre à Brandon Rogers de prendre la place de Shortstop. Enfin il y a eu tout un micmac qui fait qu'il s'est pas tellement stabilisé en, en troisième base, ce qui va être le cas cette année parce que c'est hors de question qu'il joue ailleurs. Et Charlie, bah Charlie il est vieux mais il lui reste deux ans de contrat, donc Charlie il va faire ses deux ans de contrat, il va pas s'asseoir dessus.
0: Et de... en parlant de contrat. Euh au niveau des moves qui pourraient arriver dans la saison, soyons clairs, tout peut arriver avec eux. On n'est on, on plus à l'abri d'une surprise, ou surtout d'une mauvaise surprise, mais tout peut arriver. Euh, le coach, la stratégie globale, je ne vais pas en parler, parce que je risque d'énerver euh, <rire> mon collègue qui est avec moi, sauf si tu as quelque chose de très important à dire, et je te laisse euh, à peu près 30 secondes pour t'exprimer là-dessus, Maxime.
1: J'adore Bud Black, c'est tout.
0: Voilà. Eh ben, écoutez, si vous allez à Corsefield, n'hésitez pas à vous prendre pour des archéologues, car des restes de dinosaures datant d'il y a 66 millions d'années auraient été retrouvés lors de la construction du stade. Et en parlant de millions, c'est le moment des pronos de l'équipe avec nos partenaires de Parion à tort le seul site de Paris Sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Maxime, combien vont terminer ces Colorado Rockies en National League West Quatrième Et eh ben moi je les vois Cinquième Parce que je l'avais déjà dit l'an dernier Que je me suis trompé Et que j'espère te porter chance Et qu'ils remontent un petit peu Mais franchement Au vu de la rotation On va dire un petit peu bancale Et surtout d'un line-up Qui manque cruellement D'une grosse star Que vous aviez pu avoir avant voire même deux ou trois Pendant un moment euh, je, je pense que dans cette euh, Dans cette division très compliquée Ça risque d'être vous. Tant pis Voilà. Écoutez, vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast Et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dit depuis le début N'hésitez pas à vous abonner et nous donner une note et un commentaire Cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visibles en France Vous en avez l'habitude, c'est deux épisodes par jour cette année Ce n'était que le premier, donc allez écouter le second tout à l'heure Merci Maxime, merci à tous et à plus tard